0: Herzlich willkommen zur 131. Folge des Verhundert-Podcasts, die Nüsse des Vaterlands. Hier sind der Luis und der.
1: Und Steffen, hallo liebe Zeitreisende, hallo Luis.
0: Heute von Jahren hatten wir den 15.09.1922 und heute, 100 Jahre später, haben wir den.
1: 15.09.2022, ja
0: 2022. Da sind viele Zweien immer, ne? Und der Sommerpause ist vorbei. Und zwar acht Wochen Pause, 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 Sommergenossen, vier hier draußen. War ja auch ein traumhaftes Wetter. Schlecht für die Wälder, ansonsten traumhaftes Wetter. Und äh, wir sind zurück, die Herbststaffel von vor 100. Und äh, die Folge, wir haben einen längeren Einleitungsteil, weil wir haben ein paar Neuerungen in der Staffel, ein paar Änderungen, die wir besprechen wollen. Dann reden wir über die Ereignisse von vor 100 Jahren. Das heutige Hauptthema sind eben die Nüsse des Vaterlandes, wie im Titel dieser Sendung, und äh, die Inflation. Danach Reden wir über Harry Graf Kessler mit Harry Graf Kessler und zum Schluss kommt ein fünfminütiger Kulturteil als Neuerung in dieser Staffel, Staffel, wo wir Steffen und ich eine Ausstellung besucht haben. Genau. Da würde ich sagen, kommen wir direkt zu Neuerungen in dieser Staffel. Steffen, erklär doch mal ganz kurz.
1: Wir haben uns überlegt, wir müssten auch mal ein Kultur machen. Und wie machen wir das nun? Wir probieren am Ende der Folge einen fünfminütigen Kulturteil einzubauen, der irgendwas hat, Hauptsache es hat was mit Kultur zu tun. Zum Beispiel waren wir diesmal in einem Museum mit Gemälden und Skulpturen aus den ähm, 20er Jahren, des 20. Jahrhunderts, und berichten über unsere Erfahrungen. Aber wir haben uns auch gedacht, man könnte ja auch Stummfilme gucken und dann ein Ranking auf der Seite veröffentlichen, wie gut wir die Stummfilme finden aus vor 100-jähriger Sicht und aus heutiger Sicht. Also haben die zum Beispiel einen Wiedersehwert. Ne? Also kann man die heute auch noch gucken. Und deswegen haben wir uns überlegt, Luis, dass ja auch unsere Zeitreisenden für uns die Filme gucken könnten und wir dann ein kleines, fünfminütiges Gespräch mit unseren Zeitreisenden haben über den Film.
0: Richtig. Also, das, das, das da würden wir uns sehr freuen. Und vor allen Dingen, dass wir auch mit euch, äh, den Hörern, in Kontakt treten können. Das ist auch äh, das Hauptziel der Sache. Also, deswegen hatten wir auch in der letzten Staffel die Idee mit diesem Staffel, äh, mit den Tassenverlosen. verlosen. Ja? Mhm. Wir wollen einfach mehr Feedback bekommen, weil wir machen das hier äh, als reines Hobby. und äh, Und dieses, diese Rückmeldung ist so eine Bestätigung und das macht einfach glücklich und das und das bestätigt ein das sind Erfolge Erfolge motivieren und das ist der Sinn in diesem Kulturteil und die Idee ist wir haben mehrere Filme vorbereitet weil die Filme von vor 100 Jahren die gibt's alle auf YouTube die kann man frei gucken wir haben Robin Hood Sodom und Gomorra Mysterien eines Friseursalons matt entsandt und Platt entsandt. Wir haben die Links dazu. Wer einen dieser Filme gucken will, der kann sich bei uns melden, in Wir werden die Filme nochmal im Beitrag reinstellen. Und ich habe eine schlechte Nachricht: Sodom und Gomorra, die Legende von Sünde und Strafe, habe ich selber gesichert. Diese zwei Stunden Stummfilmgenuss genuss konnte ich mir nicht entgehen lassen und werde ich gucken und dann mit einem Freund äh, für die Oktoberhalbe vorbereiten. Oktoberfolge vorbereiten.
1: Äh, ja, vielen Dank, Luis,
0: dass du dich da geopfert hast. Wir haben auch noch... War also keinen Opfer, es ist schon diese Filme von vor 100 Jahren, die haben ihren eigenen Charme. Und ich sage nur, Sodom und Gomorra, die Gelegenheit, ja, aus äh, ganz anderer Motivation, äh, also großartig. ja.
1: Zur Info, Mysterien eines Friseursalons, Mud and Sand sind, sind auch Filme, die unter einer Stunde laufen. Man muss nicht zwei Stunden Zeit investieren.
0: Ja, und äh, aber es ist äh, Stummfilme. Das Einzige ist, man muss halt viel gucken, wie die Einblendung der Texte. Genau. Ja, Wie gesagt, etwa 100de bitte meldet euch. Das ist etwas, was uns äh, wirklich motiviert und uns bestätigt hier mit dem, was wir hier tun. Da freuen wir uns sehr, 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 sehr.
1: So, das wäre die höhere dieser Staffel. Und wir hatten ja auch, du sagtest es schon, eine höhere der letzten Staffel. Denn wir haben vor 100... Zaubertassen verlost. Man musste dazu einen Elchtest bestehen. Und beim letzten Mal haben wir den Elchtest gestellt. Man musste uns bis zum 15.8. die Antwort senden. Was wir noch nicht gemacht haben, was wir jetzt aber nachholen, ist, den Elchtest erstmal auflösen. Und auch auflösen, wer denn die Zaubertasse, die letzte Zaubertasse, die es noch gibt, gewonnen hat.
0: Der Elchtest war Rathenau ausgestorben. Wir erinnern uns. Und dann gab es diese hochemotionale Trauerzeremonie im Reichstag. Harika Kessler war dabei und hat live berichtet. Und es wurde Musik gespielt zum Grab von Rathenau im Reichstag. Und wer war der Komponist dieser Musik? Das ist der Test. Und es gab viele richtige Einsendungen. Und Trommel, Wirbel, Trommel, Wirbel, Trommel, Wer hat gewonnen?
1: Ja, sag doch erstmal, was, äh, was die Auflösung des Tests ist.
0: Wagner. Wagner, okay. Gute ja. Rückmeldung, hätte ich sagen müssen. Und jetzt Trommel wird Trommel wird Trommel, Trommel, gewonnen.
1: Gewonnen hat die Lori. Herzlichen Glückwunsch. Wow! Die Lori hat gewonnen und ja, es gab viele Einsendungen. Wir haben uns überlegt, Luis und ich, wir haben noch eine Ersatztasse, also es war eine Sicherheitstasse, falls mal eine kaputt geht, und die ist noch ganz geblieben. Die anderen Tassen auch noch, deswegen haben wir uns überlegt, wir verlosen oder verschenken auch diese letzte Tasse. Und zwar verschenken wir die Tasse an eine Person, die uns schon vor seit vielen Jahren hier unterstützt im Podcast, äh, auch bei den Elchtests immer wieder teilgenommen hat, leider nie ausgelost wurde ähm, und äh, uns sehr auf das Wetter eingesprochen hat. Und äh, Luis, löse es auf. Wer kriegt die, ich sage mal, die Ehren vor 100 Zaubertasse?
0: Trommelwirbel, Trommelwirbel, Silke. Unsere Wetterfee. Wow! Ja, Vielen, vielen Dank für dein Engagement über mehrere Staffeln. Diesen Podcast gibt es seit 2014. Seit dem Attentat von Sarajevo berichten wir live aus der Vergangenheit von vor 100 Jahren. Und nochmal vielen Dank für die Wetteransagen. Vielen Dank auch von meiner Seite. Gut, dann ähm, schließen
1: wir das Kapitel Tassen, Zaubertassen. äh, Dieses lukrative Geschäft von vor 100 (lacht) schließen wir an dieser Stelle.
0: Ja, ich möchte nur mal anmerken, ich, wir hatten beim Frühstückstisch, äh, ähm, also ich und äh, meine Frau, als ich erzählt habe, dass wir hier das Tassen verlosen, äh, war, war war goldig, wie soll dieses, wie ihr kauft Tassen und verlost die und so, Ja, und es macht richtig Spaß, das ist total toll. Ja, also. War super. War eine tolle Idee, Steffen. Und das, äh, jetzt haben wir halt diese Idee mit dem Kulturteil für diese Staffel. Genau. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Ja, ist auch deutlich günstiger für uns. Gut. Ja, und es ist immer wichtig, dass man sich was Neues ausprobiert und mal gucken, was wirkt. Wir wollen uns halt nicht so einstabilisieren, sondern immer neue Sachen ausprobieren. Und eine Sache, die wir auch immer wieder machen, sind eben diese Witze und Steffen. Du hast mir äh, erzählt, dass du äh, einen Witz für mich mit dabei hast diesmal.
1: Ja, und zwar die Lori hat in ihrer Antwort auch gleich einen Witz mitgeschickt. Der ist nicht 100 Jahre alt, aber der wird ihr von von Kindern aus ihrer Familie sehr oft erzählt. Und Luis, ich erzähle den jetzt dir und du musst bewerten, ob der besser ist als als Witze vor 100 Jahren oder nicht. Und der Witz geht so. Was ist
0: gelb und kann nicht schwimmen? Da würde ich jetzt Denken ein Spiegelei. Ähm,
1: zum Beispiel, aber auch ein Bagger. Luis, findest mhm. du das lustig?
0: Also, das ist, der Bagger, der schwimmt jetzt nicht, aber eben, ich könnte auch ein Bauglotz-Game anmalen.
1: Ja. Aber du findest es nicht lustig. Nein. Und der Baggerfahrer auch nicht. Und das ist der Witz.
0: <lacht> Gut,
1: und jetzt schauen wir mal, Luis. Du hast ja einen Witz. Ähm, herausgesucht aus der Zeit vor 100 Jahren, aus der Zeitung. Und jetzt gucken wir mal, ob der besser ist als dieser Witz von Helori. Von
0: naja, okay. Also das ist äh, Beilage der Forstischen Zeitung. Das ist eine Berliner Tageszeitung und die haben auch so Beilagen wie heute die Zeit oder die Süddeutsche. Die haben auch mal so Beilagen. Die sind eigentlich mal ganz nett. Und hier ist es auch. Das ist ein bisschen mehr bebildert. Und die haben immer eine Witzeseite. Und jetzt ist ein Witz vor 100 Jahre alt in der Oper. Steffen, erhalte sich fest. Ich halte mich fest. Äh, vor Aber Begeisterung hoffentlich. Ne? In der Ob- vor Spannung. Die Overtüre ist verklungen. Der Vorhang hebt sich. Alles lauscht atemlos. Bei der großen Arie macht sich meine Nachbarin einen Knoten ins Taschentuch. Na nun, frage ich. Warum tun sie das? Um diese herrliche Melodie nicht zu vergessen gibt sie zur Antwort.
1: Das ist schon das das, das Ende vom Witz.
0: (lacht) Ja, äh, Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe ihn nicht. Warum knotet man Taschentücher, verstehe ich nicht.
1: Jetzt kommt meine Sternstunde, denn normalerweise muss ich ja die Witze erklären, ich verstehe aber meistens die Witze nicht. Äh, Diesmal kann ich es erklären. Und zwar, also es liegt ja daran, man macht sich gerne mal einen Knoten in ein Taschentuch
0: um, mhm, sich daran, gar nicht.
1: um sich daran zu erinnern, dass man etwas nicht vergessen, also dass, dass man etwas nicht vergessen möchte. Das Problem ist dabei immer nur, man vergisst die Sache, an die man sich erinnern wollte. Äh, und sie macht sich jetzt hier einen Knoten ins Taschentuch, um diese Melodie nicht zu vergessen, was aber nicht funktionieren wird, weil man ja man müsste die Melodie ja speichern. Ähm, ist halt nicht witzig. <lacht>
0: Das ist kein witziger Witz. Ich kannte das nicht. Danke, ich habe jetzt was dazugelernt. Wir halten fest, Witze sind manchmal so eine Sache wie die Inflation von vor 100 Jahren. Lass uns zu den Themen von vor 100 Jahren kommen. Gerne.
1: Und nun Werbung aus dem Berliner Tageblatt vom 15.09.1922. Suche Villa. Sieben bis acht Zimmer mit allen Komfort, Garten und Garage, mögliches Wassergrundstück, Umgebung Wannsee, Neubabelsberg, eventuell Grunewald, auch Gegend Grünau. Gebe dafür im Tausch komfortable Sechs-Zimmer-Wohnung am Stadtpark Schöneberg sowie Villa, Neu erbaut Wassergrundstück Scharmützelsee, sechs Zimmer mit allen Komfort. Kultivierten Garten 3100 Quadratmeter. Frische Waren aus Wertheim. Dorsch, ausgeworfene Fische, das Pfund 26 Mark. Flunder, Pommesche, Geräuchert, das Pfund 58 Mark. Feine Tafelmargarine, das Pfund 185 Mark. Und runder Pflaumenkuchen im Erfrischungsraum von 11 Uhr ab 30 Mark. Achtung, wir suchen zum Vertrieb unserer bestbewährten Handfeuerlöschapparate Aetna Generalvertretungen im In- und Auslande unter sehr guten Konditionen. Gleichzeitig werden redegewandte repräsentative Herren gegen Provision mit sehr große Verdienstmöglichkeit sofort gesucht. Edna Aktiengesellschaft, Tempelhofer Ufer 12. So, kommen wir zu den Themen von vor 100 Jahren. Luis, du fängst an, habe ich gehört. Das Thema Inflation treibt uns diesmal um.
0: Ja, dramatischer Sturz der deutschen Mark innerhalb von wenigen Tagen. Ich wollte erstmal kurz was zu den äh, finanzpolitischen Ursachen der Inflation sagen und dann kurz eingehen, was genau passiert ist. Ähm dass es in den 20er Jahren eine Inflation gab. Ähm, das denke ich mir, das ist ja so auch, äh, das hat man oft, äh, zum Beispiel im Geschichtsunterricht hatte man das. Ich war letzte Woche äh, am Samstag, also vor wenigen Tagen, vor drei Tagen in Thüringen, in Kala auf einen Flohmarkt und die hatten noch so 50 Millionen Markscheine da zu verkaufen. Cool. Und die waren alle Ende 22 Anfang 23, Also jetzt in der Zeit von vor 100 Jahren ist die Inflation.
1: Ja, wir haben ja auch gerade so einen Werbeblock gehabt, kurz vor diesem Block hier mit dem Themen von vor 100 Jahren und da habe ich ja auch so ein paar äh, Preise angesagt, was so Butter kostet und so weiter und da hat man ja schon gemerkt, dass die Preise hier schon ordentlich in die Höhe schießen.
0: Und wir reden hier von im Januar bekam man im Durchschnitt einen, für einen US-Dollar noch 200 Mark, im Juli 500 und im August 1500. Also eine Versiebenfachung Innerhalb von acht Monaten im Verhältnis zum US-Dollar. Ja. Das ist durchaus galoppierend. Und äh, woran liegt das? Ne? Ähm, jetzt, wenn man jetzt einfach sagt an den Reparationen, das ist ja, das ist natürlich äh, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Nur was immer wichtig ist, noch mal zu erwähnen, ist Reparationen, das sind Auslandsschulden. Ne? Nur weil die Inlandswährung ähm, sozusagen äh, inf- inflationär steigt, im Verhältnis zur, aus- zur Währung nach außen, werden die Reparationen trotzdem nicht weniger, ne, weil die werden in ausländischen Währungen geführt. Nur mal immer als Anmerkung.
1: Ja, guter Punkt.
0: Also das wollte ich nochmal anmerken, aber äh, also der Erste Weltkrieg, der Große Weltkrieg, der Großteil der Kriegskosten wurden durch die damalige Führung des Kaiserreichs durch Kriegsanleihen, 5%, war so ein üblicher Zinssatz, als Schatzanweisung aus der Bevölkerung geholt. Und die Plan war, nach dem natürlichen Endsieg, ist ja klar, ne, die ja, dann beim Feind äh, ne, jetzt wieder die, die Repa- als Reparation einzutreiben und dann zu bezahlen.
1: Das haut jetzt leider nicht so ganz hin.
0: Richtig. Und jetzt kommt noch die Reparation dazu. Ne? Hm. Jetzt ist das Problem, was macht man? Man muss diese Kriegsanleihen bedienen, man muss Reparation bezahlen und äh, neue Anleihen, scheitern, denn die Leute misstrauen den Staat. Die Leute glauben nicht, dass die Weimarer Republik in der Lage ist, ihre ihre Schulden zu bedienen. Deswegen wird die Geldmaschine angeworfen, weil weil es gibt noch die Möglichkeit eines Staatsbankrottes, dann dann sind die Schulden alle weg. Nur das würde die Republik nicht überleben. Dann würde es entweder links und rechts einen Putsch geben, das ist den Leuten klar. Und deswegen nimmt eine demokratisch-bürgerliche Regierung in Kauf, dass über eine Inflation große Teile der Bevölkerung verarmen.
1: Ja, also Pest gegen Cholera.
0: Richtig. Also es wird hier ganz gut beschrieben, und zwar von Hagen Schulze in seinem Buch Weimar. Zum einen ist zwar das Endergebnis der Inflation dasselbe wie bei einem Staatsbankrott, aber die politischen Folgen sind weitaus weniger dramatisch. Denn man kann die Schuld auf die Gegner die Reparationsgläubiger schieben, deren Forderungen den Wertverlust der deutschen Währung angeblich in erster Linie verursachen. Zum Zweiten, also erstmal kann man sagen, hier, wir haben Inflation, weil der böse Ausländer will, Geld als Reparation. Das ist ein super Grund, das Verkaufen nach innen. Äh, Zum Zweiten, statt zu sagen, hm, wir haben Schulden aufgenommen, weil wir glauben zu gewinnen und jetzt können wir sie nicht zurückzahlen, Zum Zweiten ist die Inflation ein probates Mittel, in aller Öffentlichkeit die Unerfüllbarkeit der Reparationsforderungen zu beweisen. Mhm. Das ist ja auch eine äh, Strategie dieser Erfüllungspolitik, die die aktuelle Reichsregierung verfolgt hat, nachzuweisen, dass die Reparationen gar nicht erfüllt werden können, selbst bei besten Tun und Wollen nicht und deswegen, und dann so eine Milde zu erzielen die Kosten, also die Vertragsverpflichtung einschließlich der Reparationszahlung verschlingen in den Jahren 21 bis 22 über 80 Prozent der Einnahmen des Reiches. Also das ist das ist klar, dass die Reparationen sind entscheidend, nur nicht äh, allein entscheidend. Ähm, die Kriegsschulden, die inländischen, also diese die Summe aus diesen Kriegsanleihen an der eigenen Bevölkerung beträgt 154 Milliarden Mark und die hatten halt ähm, noch einen Wert von Pfennigen. Ne? Und zwar dann im November 23. Also wir haben über das ganze nächste Jahr diese Inflation. Und alle diese Schulden im Inland an die eigene Bevölkerung sind sozusagen nichts mehr wert. Und das Reich hat sich in dahingehend entschuldet.
1: Hm. Ja. Das ist so ein starkes Mittel, was man da genommen hat.
0: Jedoch führt es das dazu, dass der Reallohn der Bevölkerung sinkt. Ne? Der Reallohn eines gelernten Bergarbeiters im Oktober 22 ist bezogen auf das Jahr 1913 um 44 Prozent gesunken. Krass. Also er verdient jetzt fast 5280 Mark im Oktober 22, aber für ein Kilo Rockenbrot muss er 24 Mark bezahlen.
1: Ja. Herzlich willkommen in der Inflation.
0: Richtig. Und der Mittelstand, weißt du, dieser Ehrbare deutsche Sparer mit seinem Sparstrumpf, der dem Staat vertraut, Anleihen gekauft hat, der verliert sämtliche Rücklagen und Ersparnisse.
1: Ja. Ja, wobei es vielleicht interessant mal rauszufinden, was besser wäre, es einfach in den Sparstrumpf zu stopfen oder tatsächlich auf der Bank denn zu lassen in der Situation. Ja, den, Strumpf, den, bei... den Strumpf kannst du dann zumindest bei Kälte ein bisschen stopfen mit dem Papier.
0: Ja. Hier so ein spannendes Zitat von Arthur Rosenberg, das ist ein Kommunist selber aber Historiker und er beschreibt das folgendermaßen. Ich finde es eine spannende Sichtweise als Kommunist. Die systemische Enteignung des deutschen Mittelstandes, nicht etwa durch eine sozialistische Regierung, sondern in einem bürgerlichen Staat, der dem Schutz des Privateigentums auf seine Banner geschrieben hatte, ist ein beispielloses Ereignis. Es war eine eine der größten Räubereien der Weltgeschichte. Gut, das ist jetzt
1: eine, man man hört heraus, dass er auch Kommunist ist.
0: Ja. Viele Gewerbetreibende und Kleinunternehmen haben enorme Inflationsgewinne, äh, weil sie halt Aktien besitzen, weil sie Häuser besitzen und äh, alle, denen es halt gelingt, ähm, irgendwie Schulden zu machen, wenn sie Unternehmen aufkaufen, die gewinnen, weil sie halt dann ihre Schulden nichts mehr sozusagen wert ist. Hugo Stinnes ist einer der größten Industriellen seiner Zeit. Äh, Walter Rathenau, hat vor seinem Tod noch mit ihm die ganze Nacht im Hotel geredet. Das ist sowas äh, wie heutzutage. Ah, Elon Musk wird natürlich, äh, er wie Jeff Bezos, also jemand, der ganz, ganz viel gehört. Und ähm, der hat ein riesiges Imperium. Und der hat dieses Image eines Rafkes an sich zu reißen. Und der hat gigantische Gewinne. Also weil profitieren tun von der Inflation die Großen, die die Reichen. Und verlieren tut der Mittelstand und und die Arbeiter.
1: Okay, und du hattest jetzt mit dem Stinnes noch, also vor, bevor wir aufnehmen, hattest du gesagt, du wirst Stinnes noch im
0: Rahmen der Reparation mit erwähnen? Ja, und zwar Stinnes, der hat mit, dem Franz- mit der französischen Generalbeschaffungskommission und davon dem Präsident ein Abkommen unterzeichnet. Und zwar, dieses Abkommen hat er persönlich ausgehandelt unter Ausschluss der deutschen Regierung. Das ist ja schon mal Die spannend. Ja, und das ist ein Abkommen über Lieferung deutschem Baumaterial zum Wiederaufbau der im Weltkrieg zerstörten Gebiete.
1: Das, das erschließt sich jetzt mir noch nicht so ganz, wie es dazu kommt, unter Ausschluss der, der Regierung mit Frankreich so ein Abkommen zu machen.
0: Ja, das hat er gemacht, weil, also aus Eigeninteresse, das ist ein im Alleingang geschlossenes Abkommen. Und, und nun haben die stinnes eigenen Aktiengesellschaften für Hoch- und Tiefbauten in Essen die Anlieferung nach Frankreich ah. zu koordinieren und bekommen aus Frankreich in Fremdwährung eine Provision von 6%. Ah,
1: daher Herr sind. verstehe. Also sich schön in der Fremdwährung, die ja noch stabil ist, sich das Geld sichern. Ja. Oh, das ist also das ist schon echt eine, eine Wucht, Wahnsinn. Oh, das ist ganz schön unverschämt.
0: Ja, und ähm, interessanterweise, die Verärgerung kommt auch von rechts, weil er war eigentlich, es ist hier ein Konservative, der für eine harte äh, Auftreten gegenüber Frankreich getre- äh, plädiert hat und eben nicht für die Erfüllungspolitik eingetreten ist. Und das ist ja eher so die Erfüllungspolitik. Das heißt, die Rechten mögen ihn jetzt auch nicht mehr.
1: Ja, ja, ja geil. Da hast du dann hast du dir Verbündete gesucht aus dem rechten Lager, blöde, blöde, blöde Erfüllungspolitik mit den Franzosen und dann macht man das selber, so ein Abkommen aus, um dann noch davon zu profitieren. Sehr schön. Also der hat sich sehr viele Freunde gemacht, also nicht.
0: Ja, also er geht als Beispiel Inflationsgewinner, weil hm. er hat selber am 9. November erklärt, dass er gegen jeden Stabilisierungsversuch der Markt ist und es in jedem Preis bekämpft. Und er konnte sein Imperium vergrößern, weil nach dem, nach dem Friedensschluss ging er ja Elsa lothring an Frankreich. Er hat da viel verloren, wurde aber großzügig entschädigt und kauft mit dem Geld, was er machen kann ne, und kommt halt günstig jetzt an Assets, um weiter Gewinne zu betreiben. Aber es gibt noch ähnliche Fälle. Wir haben in dem Buch auch Berichte von, dass halt äh, große Firmen eben Butter aufkaufen zu Großhandelspreisen und es einfach einlagern. Und nicht mehr verkaufen, weil sie spekulieren, dass die Preise steigen. Und dann steigt die Preise, keiner kommt an Butter. Und das wird in den Zeitungen auf jeden Fall sehr stark kritisiert. Was ich ganz, ganz spannend finde, ist ähm, bei der Berliner industrierten zeitung da gab es ein Titelbild wie ein sehr beleibter äh, Stereotyp eines Kapitalisten. Also der hat dann so einen Frack an, einen dicken Bau, Monokel. Und der lächelt so eine wunderschöne, betrette Dame in einem weißen Kleid an. Und da steht die neue Preisfrage, was sagt, was sagt Rafke? Und Rafke ist so ein Synonym für diesen Inflationsgewinnler, Kriegsgewinnler, diesen Kapitalisten, der ja. mit seinen kalten Händen an dem Elend der Bevölkerung sich bereichert. Und dann gab es ganz, ganz viele Einsendungen. Ich finde es eine kreative Art, mit sowas umzugehen. Und prämiert wurde ähm, der Spruch als Titelbild, Ihr Film und meine Butter. Das ist Kunst. Mhm. Dann mit diesem Verweis auf diesen Butter-Spekulation. Ja.
1: Dazu nochmal, wir haben es gerade in der, in der Werbung äh, gehört noch. Ich will jetzt nochmal sagen, so eine, wir haben aus dem Berliner Tageblatt die Anzeige gehabt, eine feine Tafelmargarine, das Fund, kostet derzeit 185 Mark. In der Berliner Berliner Tageblatt heute vor 100 Jahren.
0: Genau, und ich habe hier einen Fall, wo halt Leute Butter zum Großhandelspreis von 60 bis 100 Mark erworben haben. Hm. Und und die dann im, für 200 Mark verkaufen, weil sie sie in Berliner Kühlhäusern lagern gelassen haben. Ja.
1: Ja. Es ist, es leider funktioniert da leider auch. Die Leute müssen ja Butter essen.
0: Ja, das ist so. Und es gibt natürlich, die, also die deutsche Reichsregierung, kann die Reparationszahlung nicht zahlen und ersucht um Milde bei der Entente. Und dazu gibt es dann eine Konferenz wieder an Londoner Konferenz vom 7. bis 14. August, wo sich dann der französische Ministerpräsident Poincaré trifft mit äh, Lloyd George in England und allen anderen wichtigen äh, Entende-Führern. Und und Frankreich besteht darauf, dass die Reparation gezahlt werde, was er wolle, und untersucht jegliche Möglichkeit, das linke Reihenfolge zu besetzen oder irgendwelche Werte zu, zu besetzen und dann halt über... Beschlagnahmung an seine Zahlungen zu kommen und man kann sich nicht einig werden und die Konferenz wird abgebrochen und vertagt. Äh,
1: Du sagst, Lloyd George war auch dabei, also der ist ja in diesem Jahr dann abgesetzt worden, das heißt, da war er noch Ministerpräsident
0: am 7. bis 14. August waren noch Präsident, Premierminister und der hat die auch abgesagt und es gibt zwischen Frankreich und England einen sehr sehr großen Streit, weil England ähm, die wollen ähm, Kompromisse, weil bei England ist es auch es ist auch ganz interessant, also die die Engländer und die Franzosen, die sind ja selber hoch verschuldet bei den USA aus dem äh, ersten Weltkrieg. Die müssen die ja auch selber bezahlen und äh, Die untersuchen übrigens und bitten die USA, dass ihre Schulden erlassen werden. England insbesondere, weil die haben ganz, ganz viele Schulden an Frankreich und ganz, ganz viele Schulden an den USA und die versuchen in Washington zu erzielen, dass ihnen deren Schulden bei den USA erlassen werden und dass dafür die die ihre Schulden an Frankreich erlassen können und die USA sagen natürlich nein, wir wollen unser Geld wieder haben. Hm. Also das
1: ich also, habe jetzt gerade, Entschuldige, ich habe jetzt gerade im Hintergrund mal geguckt, äh, der Lloyd George, also im Oktober äh, wird er da dann f- fallen gelassen. So, sorry.
0: Nee, nee, vielen Dank. Und äh, ich bin jetzt auch hier fertig mit meinem Blog über Reparation, Inflation und Schulden. Das wird uns noch über das ganze nächste Jahr, 1923, begegnen. Ich wollte noch mal jetzt hier erläutern, woher es halt kommt. Ähm, Nochmal zusammengefasst, Reparationsverpflichtungen, innere Kriegsverschuldung, äh, Ausnahmesituation, Staatsbankrott ist nicht möglich. Das würde die, Re- die Re- in der Republik bedeuten. Ähm, von außen gibt es keine Unterstützung im Schaum von Schuldenserlassen. Und die Regierung macht das, macht das Einzige, was sie, was sie denkt, machen zu können. Sie schmeißt die Notenpresse an und äh, enteignet den eigenen Mittelstand und die Arbeiterklasse. Ja,
1: man fragt sich immer, was hätte man damals anders tun sollen? Also vielleicht kennen kenn- kluge Leute, die Antwort auf diese Idee... Ähm Frage ist halt, hätte das damals geholfen? Man weiß es nicht.
0: Pri- Privat, es gibt eine Privatmeinung vielleicht. Ja. Diese ganze Idee der Reparation. Und die Deutschen die hätten es ja genauso gemacht, die den Krieg gewonnen mhm. hätten. Und es zeigt einfach, dass das nicht funktioniert. Dass das nicht dazu führt, dass man dauerhaft eine Friedensordnung erzeugt, mhm. wenn man ja. so miteinander umgeht. Das ist halt das. Und hinterher viel mehr Tod und Frieden, Tod und Totschlag herrscht. Man hätte sich mit diesen Schulden, die gegenseitig erlassen müssen. Anders wäre es nicht gegangen, ja. meiner Meinung nach.
1: Ja, ich glaube, man hat auch daraus gelernt aus diesen Ereignissen. Ne? Wenn wir das später sehen, nach dem Zweiten Weltkrieg und ja auch dann ähm, Wiedervereinigung. Ich, man, hätte, man hätte da auch noch ganz andere Dinge machen können. Ähm, man hat daraus gelernt. Kommen wir mal äh, zu einem etwas erfreulicheren Thema, Luis. Und zwar gibt es ja trotz dieser ganzen Inflation und Reparation und Armut gibt es auch noch sowas wie Sport. Sport lenkt ab vom vom Alltag. Und auch vor 100 Jahren gab es schon Radsport, die Tour de France. Eine Frage. Also die Tour de France dieses Jahr vor 100 Jahren war vom 25.06. bis 23.07., also fast einen ganzen Monat lang, ähm, Luis, rate doch mal über wie viele tausend Kilometer die Tour de France vor 100 Jahren ging. Zum Vergleich dieses Jahr, also 2022 gingen sie 3349,8 Kilometer.
0: Okay, da hätte ich es gedacht, die hatten ja keine Gangschaltung hm. und äh, Infrastruktur war anders. Äh, die Hälfte, also tausend irgendwas Kilometer.
1: Es war mehr. Es waren circa 2000 Kilometer mehr.
0: Also ich hier insgesamt?
1: 5375 Kilometer.
0: Wow. Also mhm. das mit ich dann ohne Gangschaltung.
1: Ja. Und das merkt man auch, dass von den 121, die gestartet sind, nur 28 im Ziel kamen. <lacht> <lacht> das war ungefähr, also es muss ziemlich hoch gewesen sein, weil es verglichen wurde mit, mit äh, 1919. Da, da kamen wohl auch so wenige ins Ziel. Also, also, nicht 28, aber es waren auch relativ wenig. Und ähm, der Gesamtsieger war Firmen Lam- Lambeau. Lambet wie auch immer man ihn ausspricht. Er ist Belgier. Und er hat 222 Stunden, 8 Minuten, 6 Sekunden gebraucht. Schnapszahl. Ja. <lacht> äh, dieses Jahr übrigens war es äh, Jonas Wingegaard. Ich kenne mich überhaupt nicht aus dem Radsport, falls ich einen ausfall ausgesprochen habe. Tut es mir leid. Er ist Dene. Der hat dieses Jahr gewonnen. Aber ich finde das Wahnsinn, ja, dass ja, also du hast es schon gesagt, mit weniger technischen Mitteln, schlechteren technischen Rädern hat man 2000 Kilometer mehr an Strecke bewältigt vor 100
0: Jahren. Wahnsinn. Vielen Dank, Steffen. Ja, das ist echt interessant. Also wenn, wenn man in der Bar sagt, ja, ich bin der Tudor franc sieger von 1921 mit 5300 Kilometer. 1922, 1922 und nur um 28. Ziel gekommen vom starten 1921. Mein Name ist Firmen Lambot. Glaube ich, äh, da würde man Bier ausgegeben bekommen.
1: Ja, Wäre der jetzt über 100 Jahre alt.
0: Auch das ähm, wollte ich mal anmerken. Ja,
1: ja. Aber Luis, du hast auch noch ein äh, Sportthema vorbereitet mit Motorsport. Also, wir verlassen den Radsport und gehen in den
0: Motorsport. Äh, Ste- Stehrennen. Ja, und zwar, es gab zu der Zeit einen ganz spannenden Motorsport, und zwar, das ist die Zuschauerattraktion am Radsportwochenende in Hannover, auch das attraktivste Rennen, das war am 27. August, und da werden 100 Kilometer hinter den Motorrädern dahinjagenden Fahrern zugeguckt. Und ein Thomas, der hat gewonnen in einer Stunde 18. Und man muss sich das vorstellen, die, die stehen auf so Motorrädern, das sieht total irre, so Steampunk-mäßig aus. Finde ich, fand ich immer beeindruckend. Ich habe sowas mal gesehen, ähm, auf, äh, auf, auf, auf so ein Radsportwochenende im Velodrom als Kind, mal durch Zufall, das ist total faszinierend, die sind total laut und die stehen da drauf und irre, das ist irgendwie so ganz witzig, äh, Steherrennen. Louis mag Steherrennen, ist ein Tolles, tolles Teil, witzig.
1: Also auch schon vor 100 Jahren stehen ja. Luis, also als wir so über die Meldungen angeguckt haben, was nehmen wir rein, was nehmen wir nicht rein, wir haben uns ja darauf eine kleine Auswahl beschränkt und äh, da sind wir dann irgendwann gestolpert über ein Todesdatum von einer wichtigen Persönlichkeit und, und darüber möchte ich jetzt ein ein bisschen ausschweifen und zwar ist vor 100 Jahren am 1. August Alexander Graham Bell gestorben.
0: Ich wusste gar den nicht. den ich meine, der streitet sich mit irgendjemand anderen darum, das Telefon erfunden zu haben.
1: Äh, ja, genau und ich wusste gar nicht, dass der so spät erst gestorben ist. Ich dachte, der wäre irgendwie schon ähm, ehrlich gesagt kurz nach 1900 gestorben. Äh, aber gut, also er ist 75 Jahre alt geworden, wenn man das mal zurückrechnet, also er ist am 3. März 1847 geboren. Und 75 Jahre später dann äh, jetzt in Kanada gestorben. Also eine lange Lebensspanne gehabt und auch eine interessante Zeit damit erlebt. Ähm, 1876 hat er das erste brauchbare Telefon vorgestellt und das dann auch äh, das Patent angemeldet. Und als ich so über Graham Bell las, bin ich über einen Funfact gestoßen, den ich auch noch nicht kannte. Und da frage ich dich, Luis, wusstest du, dass er in Großbritannien noch bevor er da das brauchbare Telefon ähm, vorstellte, dass er Taubstummlehrer war.
0: Das wusste ich nicht, aber dass der Erfinder des Telefons ein Taubstummlehrer ist, ist großartig.
1: Ja, also hat immer irgendwas mit mit, äh, Signalverarbeitung zu tun gehabt in seiner Geschichte.
0: Das ist die Milliarden-Euro-Frage, finde ich. Was war Alexander Kröhermberg Taubstummlehrer, Brieftaubenzüchter, Uh, U-Boot-Kapitän und Fahrradrahmenschweißer. Steherenner. <lacht> Ein Steherenner.
1: <lacht> also, liebe Zeitreisende, wenn ihr bei Werfeldmillionär millionär oder Vergleichbares sitzt und über diese Frage, also diese Frage dank uns lösen könnt, ähm, unsere I-Bahn ist auf der auf v der, auf der seite
0: Wir nehmen auch Kekse.
1: Ja, oder billige Also alles, was sich an Wert halten wird. Gut, ähm, das wollte ich nicht alles erzählen zu Alexander Graham Bell mit den Tütensuppen. Aber ich bin dann noch darüber gestoßen, dass vor 100 Jahren auch ein ähm, Ereignis, auch mit Ton, stattfand. Und zwar wusstest du, dass vor 100 Jahren der erste deutsche Tonfilm ähm, gezeigt wurde, beziehungsweise vorgespielt wurde, es ist ja ein Tonfilm, Jetzt
0: schon. Ich dachte, die Stummfilm-Ära geht noch viel länger.
1: Die geht auch noch viel länger. Das ist ja, also, sagen wir mal so, der Film, der davor gezeigt wurde, nannte sich Der Brandstifter und der hatte nur einen Akt. Wenn man jetzt mal die Stummfilme vergleicht, die wir sonst gucken, wo, zum Beispiel M- Dr. Mabuse, wo er ja ein also ein Zweiteiler, wo ein Teil über zwei Stunden geht, ne, das ist jetzt nicht so die Revolution des Tonfilms, wenn man nur einen Akt zeigen kann. Aber ja, das kommt jetzt so langsam. Und bevor wir, also liebe sind bevor ihr jetzt in die Tasten haut und sagt, oh, es gab aber schon vorher Ton, ja, gab es. Aber das ist jetzt das erste Mal, dass es einen Tonfilm gab, wo die Tonspur per Licht auf dem Film drauf ist. Also man kann sich das so vorstellen, das nennt sich das Tri-Ergon-Verfahren, habe ich gelernt, dass du ja deine, deine Bilder hast die aufgenommen werden und links an der Seite davon hast du dann die Tonspur und zwar wird der Schall in elektrische Impulse umgewandelt, das wiederum in Licht und das Licht schwärzt dann diese Silberbeschichtung auf den Filmnegativen. Und mhm. so kriegst du den Ton auf den Film, speicherst ihn dort und kannst ihn auch über also weil das ja dann wieder in Licht übertragen werden kann und das dann wieder in elektrische Impulse und das wiederum wieder in Schall, kannst du es wieder zurücktransformieren, transformieren, den, äh, dieses gespeicherte Signal wieder in, in Ton, in Stimmen.
0: Und das muss also, ziemlich gut gewesen sein, ja, Luis? Also ich habe das jetzt verstanden und hättest du mir aber gesagt, äh, so hat, äh, würdest du mir die Frage, also wenn du mir jetzt vor 100 Jahren gesagt hättest, das ist meine Methode, mhm. würde ich sagen, das funktioniert nicht. Also, dass das funktioniert, überrascht mich einfach. Das klingt echt schwierig.
1: Ja, ist auch schwierig. Man konnte auch nicht ähm, einfach sagen, also so, so ein Film ist ja nichts anderes als eine Aneinanderreihung von vielen einzelnen Bildern, die schnell abgespielt werden. Ja. Und man kann jetzt nicht sagen, dass ich parallel einfach die Tonspur aufnehme. Und wenn ich jetzt ein Bild habe, dann ist links daneben das, äh, der Wortfetzen, den ich gerade sage so geht es nicht, sondern man muss ähm, man muss schon, man hat da schon so eine unterschiedliche Länge. Also mehrere Bilder sind dann wieder ein Tonsignal und so weiter und muss es quasi auch so ein bisschen auf der Walze anders walzen, sag ich mal. Das ist schon schwierig. Man kann nicht einfach so ähm, die diese Filme mit derselben Art und Weise wiedergeben, wie man auch Stummfilme wiedergeben würde. Ne? Also die, ich meine jetzt nur die Bilder da muss man, musste man schon was anderes nehmen aber das ist jetzt möglich und das muss auch richtig gut gewesen sein weil das äh, gute Kritiken in den, in den Zeitungen gab ähm, ja also es gab dann wie drei ähm, drei Beispiele hier auch in unserem Chronikbuch das eine war so, so eine kleine äh, Musikszene das andere war dann da hast du so eine Frau gesehen die einfach ganz klar bestimmte Wörter artikuliert hat und das ähm, Ehrlich gesagt, das habe ich jetzt gerade vergessen, aber das, das haben die das haben die richtig hoch gelobt, die damaligen ähm, von der Zeitung, die sich das mit angehört haben. Ähm, also das ist jetzt schon Meilenstein der Filmgeschichte. Am 17.09., also quasi übermorgen vor Jahren. Da haben wir ein bisschen in die Zukunft gegriffen, haben wir ein bisschen geschummelt, aber ich hoffe, ihr könnt uns das verzeihen. Das passt ganz gut zu Alexander Graham Bell.
0: Dann gibt es den ersten deutschen Film mit Ton. Das ist äh, ein Meilenstein. Danke, Steffen. Ich, ich, hätte, ich hätte das äh, gefühlt noch über ein Ende der 20er-Jahre verortet, muss ich hm. ehrlich zu geben. Das wusste ich nicht, dass das jetzt schon im Jahr 1922 der Fall ist.
1: Ja, also das, das ist noch nicht die Ablösung des Stummfilms, ne? aber es kommt jetzt langsam. Ja, gut, äh, dann kommen wir von Ton ich habe noch später noch was anderes, was mit, mit Ton und Musik zu tun hat, möchte aber gerne noch ein kleines ähm, ernstes Thema wieder reinschieben, bevor wir dann auf das Musikthema kommen. Und zwar wird uns in dieser Staffel, das können wir jetzt schon sagen, ähm, in der nächsten und übernächsten Folge das Thema Türkei ähm, verfolgen. Türkei und Griechenland. Wir hatten, als wir, wir haben ja schon im Ersten Weltkrieg vor 100, Angefangen und da hatten wir das Osmanische Reich damals noch, Luis. Und kannst du noch mal kurz zusammenfassen? Ich weiß, du bist jetzt überhaupt nicht vorbereitet, aber ich bin mir sicher, du weißt es. Das Osmanische Reich und Griechenland, auf welcher Seite der die jeweils standen? Mittelmächte oder Entente?
0: Ja, ne, ja also die, die, der, das Osmanische Reich war ja, also es gibt ja dieses Bild von den Mittelmächten, wo der, wo der deutsche Michel mit seinen Pickelhaube steht und so zwei, ähm, äh, hinkende Gestalten mit, mitzieht. Einmal Österreich, Ungarn und rechts das Osmanische Reich. Der kranke Mann am Bosporus war bei den Mittelmächten und Griechenland war bei der Entente. Ja.
1: Genau. Äh, alle Zeitreisende, die hier mithören, wissen, dass die Mittelmächte den großen Weltkrieg da nicht nicht äh, gesiegt haben und somit auch nicht das Osmanische Reich. Es kam dann zur Zerschlagung des Großen Osmanischen Reiches. Es war ja wirklich riesig. Und Griechenland hat dann Teile bekommen, zugesprochen bekommen, die heute auch zum Teil ähm, im, im jetzigen in der jetzigen Türkei, in der heutigen Türkei liegen. Unter anderem haben sie auch ein Gebiet besetzt, was in der heutigen Westküste der Türkei liegt. Und das fand damals die türkische Bevölkerung nicht gut. Ähm, die haben sich auch geweigert, hier diese Gebiete, Ge- Gebietsbesetzungen anzuerkennen und einen großen Aufstand angezettelt, ähm, haben sich dagegen gewehrt. Und jetzt kommt ein Mann hier auf die Weltbühne, der äh, später Atatürk benannt werden wird. Also Mustafa Kemal Pascha. Und der führt diesen Widerstand an und siegt vor 100 Jahren mit seiner türkischen Armee über die Griechen. Und das muss man wirklich sagen, das war ein riesiges Gemetzel. Also ernstes Thema. Die, viele Griechen haben dann probiert zu fliehen. Das haben nicht alle geschafft. Es gab ein großes Blutbad auch. Es gab viele Verfolgungen und Verbrechen zu der Zeit. Und das wird uns jetzt noch die kommenden Folgen beschäftigen, weil jetzt natürlich die und die ehemaligen Entente mächte die müssen sich jetzt beraten, was sie zu tun haben, also was sie, wie sie jetzt vorgehen wollen. Sie müssen jetzt in dieser Region probieren, Frieden reinzubringen. Und das klappt entweder, indem sie sich jetzt einmischen oder auch nicht. Und das müssen sie jetzt besprechen.
0: Und es ist so ein Konflikt, der sich auch immer heute mal durchkommt. Also ähm, ich meine Erdogan und Griechenland sind sich vorsichtig ausgesprochen heute auch nicht immer grün, obwohl sie beide in der NATO sind.
1: Ja, vor allem gibt es ja jetzt auch wieder äh, jüngst. ich glaube das war jetzt im Sommer der Fall, dass die Türkei Gebietsansprüche hatte, in einem Gebiet, was ähm, offiziell zu den griechischen, also zu Griechenland gehört, da so ein paar Inseln ähm, in der Nähe der türkischen Westküste. Das ist halt schwierig, ne? Also beide berufen sich da jeweils auf den Gebietszusprüchen, die auch damit zu tun haben, dass der Erste Weltkrieg stattfand.
0: Schwierig. Zypern auch so ein Thema, ne? Hm. Griechenland, Türkei. Ja.
1: Ja. Aber dazu mehr in die nächsten Folgen, also das so als, als Teaser, sage ich mal. Dann würde ich gerne zum zum, zum Melodien
0: kommen, ja, Luis. Du hast das Lied der Deutschen mir angekündigt als Thema. Ja. Die Nationalhymne, weil es gab noch keine, ähm, als äh, bis bislang.
1: Ja. Und zwar habe ich mich gefragt, was was gab eigentlich vor dieser, was gab es eigentlich vor dem Lied der Deutschen? Also es gab ja auch schon das Kaiserreich, da muss ja auch irgendwas gewesen sein. Äh, und tatsächlich gab es gar keine Richtige Nationalhymne während der Kaiserzeit, Ähm, was allerdings so zu feierlichen Anlässen gespielt wurde. Seit 1871 war äh, ein Lied namens Heil dir im Siegerkranz. Ich ich kannte es ehrlich gesagt nicht, Luis, Luis, kanntest du es? Nein. Ja, und da gibt es auch einen Wikipedia-Eintrag zu, das können wir gerne verlinken. Möchte ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, außer dass es schon ein sehr, sehr alter Text ist und viele Nationen, die ähm, quasi auch so eine Variante von diesem Text hatten. Äh, und es gab auch schon einige Leute, die sich über diesen Text auch lustig gemacht haben. Unter anderem äh, der 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 Schöpfer vom Struffelpeter, Heinrich Hoffmann, hat ähm, sich da auch mal lustig gemacht über den Text. Also der Originaltext geht es ungefähr so. Heil dir im Siegerkranz, Herrscher des Vaterlands, Heil Kaiser dir, fühl in des Thrones Glanz und so weiter und so weiter. Und der hat daraus gemacht, Heil dir, du Knusperhans, also es geht über den Nussknacker, Heil dir, du Knusperhans, Hölzern in Pracht und Glanz, Heil dir, Knacker dir, beißen wie du's, der Kanz. Nüsse des Vaterlands. <lacht> <lacht> das <was texto lacht> ist. du gewiss nicht ganz heikel, dir. Also, ich fand, das also, Bar ist eine Erwähnung wert.
0: Genau, also ich bin der Erfinder des Strubbelpeters und ich habe eine Parodie, auf die das deutsche Nationalhymne geschrieben ist, auch ein Bier wert an einer Bar, finde ich. Ja, also, das ist nicht die damalige Nationalhymne gewesen. Kannst du den letzten Satz bitte nochmal wiederholen, Steffen? Mit uh, den Nüssen. Ja. Moment. Bitte. Also nochmal die
1: Strophe. Heil dir, du Knusperhans, Hölzern in Pracht und Glanz. Heil, Knacker dir, beißen wie du, wer kanns. Nüsse des Vaterlands lässt du gewiss nicht ganz. Heil, Knacker dir.
0: Nüsse des Vaterlands lässt Lass du gewiss, gewiss nicht ganz. ganz. Großartig. Ich möchte es noch mal. Ich, Nüsse des Vaterlands lässt du gewiss nicht ganz.
1: Ja, ich finde, einen Sendungstitel haben wir damals gefunden.
0: Es ist großartig. Also, ja, das ist ähm, da, das, äh, ja. das. Ich würde dich am liebsten in an die Wand einmeißeln. Aber ich sitze hier äh, äh, im zukünftigen Kinderzimmer und das, äh, da gibt es Probleme von zwei Personen irgendwann. Ja. Eine zeitnah und eine in ein paar Jahren.
1: Und jetzt ähm, kommen wir mal zum Lied der Deutschen. Also, das das Lied der Deutschen ist ist ja älter als jetzt 1871, die Kaiserzeit. Das Lied der Deutschen ist ja schon ähm, entstanden. Da gab es, also, da da gab es diese diese Kriege auch gegen Frankreich und so weiter. Bei dem Lied der Deutschen gibt es auch so einen Mythos. Du hattest auch mal darüber berichtet in einer der ersten Folgen, die wir in Vorhundert hatten. Das war der Mythos von Langemark. Falls,
0: falls du dich da noch dran erinnerst, Luis, dass du ja, was davon erzählst. ja, die, das waren doch die, Kriegsfreiwilligen, die mit 17 Jahren da irgendwie über das Feld gerannt sind und sich abballern lassen, also, und sich abschlachten lassen haben, war ja.
1: das? Und dabei ja. sollen sie das Lied der Deutschen ge- ge- gesungen genau.
0: haben? Ja, und das und das ja die, also, die ja das ist unfassbar die armen Jungen, die dann mit 17 Jahren da in die Erde weisen mussten für was? Ja, furchtbar.
1: Hm. Und ähm, jetzt kommt es am 2.9. dazu, dass sich Reichspräsident Ebert fragt, Naja, was? wir bräuchten eigentlich mal so eine Nationalhymne. Dieses, dieses Knusperhans-Lied können wir nicht mehr singen, weil das ist ja die alte muffige Kaiserzeit. Wir brauchen was Neues. Und äh, Knusperhans können wir aber auch nicht singen, <lacht> ähm, sondern wir brauchen was Ordentliches. Und okay. da, da erinnern also, sich die also, Leute. Die,
0: ja? Wir können Heil dir Kaiser Kranz nicht singen und Knusperhans auch nicht. Ne? Nee. So rum.
1: Also bei ja. dem einen, das ist halt die alte muffige Zeit und bei dem anderen werden wir nicht ernst genommen.
0: Genau, aber ich wünschte, ich, ich wünsche, hätten es gemacht. Also ich würde mit einer Begeisterung von den Nüssen des Kaisers singen. Ja, großartig. Ja. ja.
1: Ähm, und deswegen haben Sie sich daran erinnert, Mensch, es gab damals ein Lied, das kam dann auch bei den Soldaten ähm, im ersten Weltkrieg gut an und das war das Lied der Deutschen. Ähm, deswegen haben Sie dann, oder hat dann der Reichspräsident Ebert am 2.9. vor 100 Jahren das Lied der Deutschen zur Nationalhymne erklärt. Zu dem Lied, es ist geschrieben von Heinrich Hoffmann, also der Text von Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Und es wird gesungen auf eine Melodie von Haydn, die schon äh, 1796 äh, komponiert wurde. Das, das war diese Kaiserhymne, Gott erhalte Franz den Kaiser, also Österreich-Ungarn.
0: Auch das, die könnte man herrlich vorbeihorn. Gott erhalte, Franz Aber gut, lassen wir das, ja. ja.
1: Und als Fun-Fact finde ich dazu noch, und das sind jetzt auch die letzten Dinge, die ich dazu sagen möchte. Ich finde das, find das großartig. Ich finde das toll. Ich finde
0: das so toll. Ja, weiter, bitte. <lacht> <lacht> <lacht>
1: um, es gibt ja dann auch den Zweiten Weltkrieg und die Überlegung auf BRD-Seite, was macht man jetzt mit diesem mit diesem Lied? Also in der Weimarer Republik wurden ja die drei Strophen des Lied der Deutschen gesungen. Zur Nazizeit wurde die erste Strophe und dann noch dieses Horst-Wessel-Lied gesungen. Und in der BRD hat man sich gefragt, was machen wir jetzt eigentlich? Und hat sich dann überlegt, Na ja, naja, denn wir behalten das Lied der Deutschen, aber singen nur noch die dritte Strophe. Und auf, auf Seiten der DDR dann damals wurde sich auch gefragt, was machen wir denn jetzt eigentlich? Weil wir können ja jetzt auch, auch die dritte...
0: Verstanden aus Ruine. Ja, genau, genau. Genau, also ich spiele es nochmal kurz an für alle, die jetzt die
1: ddr nicht mehr so von der Melodie auch nicht mehr so im, Präs- äh, im Kopf haben. Also das ist so die die Melodie der DDR-Hymne. Und dazu möchte ich noch sagen, also diese DDR-Hymne, der Text, der dazu gedichtet wurde. Und äh, ja, es gab dazu einen Text. ähm, Der wurde zwar ab 1970 ungefähr nicht mehr gesungen, aber es gab einen einen Text zu dieser Hymne. Ähm, Luis hatte schon angefangen es zu singen. Und der Text, die ersten acht dieser neuen Verse, jeder Strophe, die folgen dem Versmaß des Liedes der Deutschen. Das heißt, wenn man das jetzt zu Ende denkt, man kann den Text nehmen und auf, also mit der Melodie des Liedes der Deutschen singen. Und andersherum kann man auch den Text der Deutschen nehmen, also nehmen wir mal die dritte Strophe, und kann, können das mit der Melodie äh, zu der DDR-Hymne singen. Konntest du mir folgen?
0: ja, also ich kann den Text und die kann ich kombinieren.
1: Genau. Also machen wir das noch einmal. Wir müssen jetzt nicht singen, keine Angst. Aber äh, wir können ja einfach mal den Text hier Auferstanden aus Ruin können wir mal äh, nehmen. Und da haben wir hier, wir nehmen jetzt nur ein paar Zeilen, Auferstanden aus Ruin und der Zukunft zugewandt. Und das kannst du original legen über das Lied der Deutschen, Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Und ah. Also das Versmaß ist gleich. Und deswegen kannst du es mit der Melodie des jeweils anderen Liedes auch singen.
0: Ah, vielleicht ist, war das meistens das Zufall oder Absicht?
1: Ähm, bin ich mir nicht sicher. Ich würde fast von Absicht sprechen, ähm, weil der Verfasser des Textes, also da beziehe ich mich jetzt hier leider nur noch auf Wikipedia, es wird wohl gesagt, dass er auch die, ähm, also er hat auch einen Text gedichtet, der auch akzeptabel wäre von der, also von den Deutschen, die nicht in der DDR leben, sodass sie quasi ein, eine gemeinsame Akzeptanz des Textes hätten. Und ich kann mir vorstellen, dass er deswegen dasselbe Versmaß genommen hat.
0: Wäre irgendwie Sinn machen, weil wenn man die Hoffnung hat, dass dann das war ja nicht klar, welche Seite irgendwann da der der, der, der Gesamtherrscher wird. Ja. Und vielleicht ist das dann so, ne, um quasi die Upgradability äh, sicherzustellen.
1: Ja. Der Grund, warum man ja dann ab den 70er Jahren dieses den den die DDR-Hymne nicht mehr mit Text mitgesungen hat, war ja, dass die Bundesrepublik dann als Ausland behandelt werden musste und man sich dann ja demzufolge nicht mehr nicht mehr mit der Wiedervereinigung beschäftigen kann und im Text wird aber von Wiedervereinigung gesungen. Deswegen konnte man dann den Text auf einmal nicht mehr singen. Also das ist total total bescheuert, ehrlich ich gesagt, aus meiner Meinung.
0: Aber das ist dann halt schon unpraktisch, weil genau, wenn dann wenn denn da steht äh, Wiedervereinigung und unserer Heimat, warum kann ich denn da nicht hinfahren? Ja. Ne, ist ja auch mal so eine ganz schlaue Frage, die vielleicht nicht so gut ankommt.
1: Ja, und die die Textzeile, um die das geht, also was dann im Widerspruch war, war lass uns dir zum Guten dienen Deutschland einig, Vaterland.
0: Oh, natürlich ah, dann, dann wäre ja auch jemand, der die Einigung wünscht, ähm, im Sinne der Nationalen, vielleicht nicht im Sinne des SED-Staates. Ja, also
1: könnte man so sehen. Das ist jetzt hoch spekuliert. Aber ja,
0: der spekuliert, fand ich, ich fand guter großartig. Front-Fact. Ich auch. Also, ich fand das ein ganz, ganz großartig gerade. Ich habe das so genossen. Und ich werde äh, auf jeden Fall äh, äh, hoffentlich nicht heute Nacht von den Nüssen
1: des Kaisers träumen. Nee, Nüssen des Knusperhans, die Nüsse des Vaterlands. Ja, gut. Ja, also so soviel zum Lied der Deutschen. Ähm, ich frage mich eigentlich, Luis, konnte Harry Gaff Kessler auch gut singen?
0: Das, äh, das weiß ich nicht, aber ich, ich höre es rascheln und äh, ich, die seine Fußabdrücke dampfen im Moos. Der Elch, der Elche, der Harry Graf Kessler, der einzig wahre, der James, äh, nicht, nicht James, äh, Captain Kirk seiner Zeit, sondern der Forrest Gump seiner Zeit. Er, vor 100 Jahren war er sehr, sehr viel unterwegs. Also er ist wirklich viel gereist. Und zwar, er, er war zu Beginn der Zeit, ähm, so das war Mitte Juli, war er in Weimar, und dann ist er gereist nach Berlin und dann ist er gereist von Berlin nach Paris. Von Paris ist er gereist nach Straßburg, dann nach München, dann nach Zürich, nach Lugano, dann nach Mailand, Neapel, Capri. Cabri, 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 ganz viel. Und dann war er in Rom, genau. Der Vertreter der Arbeiter. Ja, genau, der Vertreter der Arbeiter. Also sind auch so ganz furchtbare Orte immer, wo man nicht sein möchte. Ach, oh, ja. diese Hitze. Ja, diese Hitze. Und der beginnt, äh, 18. Juli, Eintrag, die Rathenau-Mörder, das ist Erwin Kian, Hermann Fischer, haben sich gestern Abend in Burg salek bei Kösen erschossen, als sie umstellt waren. Hm. Ja. Dann hatte ein Gespräch in Weimar am 20. Juli mit der Schwester, die noch lebt, von Friedrich Nietzsche.
1: Oh, die muss aber auch schon ein bisschen
0: älter sein. Ja, das ist Frau Förster-Nietzsche. Ein sehr unerquickliches politisches Gespräch, in dem sie sagte, sie fürchte für mein Leben von Seiten der Bolschewiki. Zitat die ja auch Rathenau hätten ermorden lassen. Dieser absurde Unsinn, den Ludendorff in einem Interview im Daily Express vor einigen Tagen zuerst in die Welt gesetzt hat, ist für sie eine nicht anzuzweifelnde Tatsache, denn der Mölchemord sei keine deutsche Sache. Also wird diese abgeschmackte Lüge jetzt bei alten deutschnationalen Damen propagandistisch verbreitet, um die Mordschuld abzuwälzen.
1: Oh je. also damals schon Verdrehung der Tatsachen.
0: Ja, das ist so richtig typisch rechtes Nazitum mhm. ne? oder Faschistentum, die Tatsachen verdrehen. Um, ja, also Frau Förster-Nietzsche ist auch eine Antisemitin. Ihr Mann war Antisemit, eine sehr unangenehme Person. Um, da frage ich mich ehrlich
1: gesagt, warum Harry Graf Kessler sich mit dir trifft. Also, er ist ja auch ein großer, also ein enger Freund Fratenaus gewesen. Ich glaube, man kann schon sagen: enger Freund. Einer äh, enger enger
0: Freund, nicht Bekannter.
1: Aber ja, aber er hat ein Fall enges Verhältnis ähm, und das hat ihn tief, tief mitgenommen, der, der Tod. Das,
0: das jeden Fall und, und, und hat auf jeden Fall auch Gleichgesinnte. Die hatten viele überlappende Meinungen.
1: Und jetzt frage ich mich gerade, warum er sich mit der Person trifft.
0: Ja, das frage ich mich halt auch. Wird hier nicht begründet, aber die schritt er öfter mal. Also die Frau Förster Nietzsche, ich gucke mal hinten, hier haben wir so ein Personenregister hm. und da sieht man dann, äh, da wird mal erklärt in diesem Tagebuch, wer das ist und das ist auch... Ja, das ist ein Proband, ja, alleine 100 Seiten Personenregister, wie er alles so sieht. Und da sieht man dann auch, wann die trifft und noch wie alt die IT sind. Und wir haben jetzt hier Förster, 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 Förster. Machen wir ein andermal. Jedenfalls, die trifft er öfter mal. Warum auch immer, weiß ich nicht. Gut, naja, vielleicht
1: äh, sind die Gespräche sonst besser.
0: Ja, er geht dann nach Berlin, äh, ähm, macht sich Sorgen über Bayern. Und zwar, weil Bayern diese, also die, die Schutzgesetze nicht anerkennen wird, die nach dem Rat in den Hauptmord kamen. Und er macht sich Angst, dass Bayern halt äh, versucht, seinen eigenen Weg zu gehen außerhalb des Deutschen Reiches. War auch damals Bayern immer ein Sonderfall. Er trifft sich äh, mit, äh, mit Schitscherin. Das ist der Gesandte der Sowjetunion in der russischen Botschaft und Netzwerk da und führt mit den ganz lange Gespräche und freut sich, Dann schreibt er in seinem eigenen Tagebuch, dass Leute auf ihn einreden, dass er Außenminister werden soll, und er schreibt, dass er selber ablehnt. Das ist in seinem eigenen Tagebuch. Die Quellenlage ist hier nicht objektiv, gebe ich dazu. Ja, okay. Hm. Also steht hier so drin, wollte ich nur mal erwähnen. Und dann fährt er jetzt am 5. August nach Frankreich. Zitat: Früh durch Belgien. Gegen zwischen Namur und Charlois. Man merkt noch kaum etwas vom Kriege. Nach der französischen Grenze ändert sich das Bild vollkommen. Schon der französische Grenzbahnhof Germont ist eine Ruine, die erst wieder aufgebaut wird. Nachher macht das Land einen stark verwahrlosten Eindruck. Große, unkultivierte Flächen, die von blühenden Unkraut überwachen, überwachsen sind. Und auch zwischen bestellten Feldern auffallen viele unbestellte. Zerschossene Häuser, eingestürzte Dächer, kleine Barackendörfer, neue Landhäuschen von trostloser Scheußlichkeit.
1: Vier Jahre nach dem Krieg.
0: Ja, und jetzt kommt ein Zitat. Und ich möchte betonen, es ist ein Zitat. Ich teile, also ich kann mir nicht erklären... Wie das zustande kommt, ich möchte es hier nur teilen und sagen, dass ich mich davon persönlich distanziere. Zitat, alles in allem ist diese Verwüstung heute mehr noch ein Dokument der französischen Schlamperei im Profitgär der, als der Kriegsfurie, die sie verursacht hat. Sie ist ein Skandal, noch mehr als eine Tragödie. Mittags um einen in Paris. Krass, jetzt hätte ich jetzt nicht
1: von Harry Kessler erwartet, dass er sowas sagt.
0: Ich auch nicht, weil ich glaube nicht, dass die Franzosen aus Langeweile das da verwahrlosen lassen, muss ich ehrlich sagen. Das, ja, also, auch, das auch nicht Schlamperei.
1: Also, das hat, ja. ich, aus Schlamperei. Also meiner Meinung nach hat das andere Gründe, nämlich den Krieg.
0: Man, man kann aber sagen, wenn, wenn so jemand wie er so denkt, dann er ist jetzt wahrscheinlich nicht der der sofort radikale französisch feindliche Gesinnung hat. Ja, das ist er so ein gebildeter Linksintellektueller, würde ich sagen. Und das bedeutet, dass, ähm, dass das ziemlich verbittert und, und verfeindet war, die Atmosphäre damals. So würde ich das jetzt interpretieren.
1: Ja, vielleicht hat er auch einen Tee gehabt. Man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht, an seinem Tagewerk. Aber wenn er sowas schreibt, ist er garantiert nämlich allein. Und es gibt noch viele, viele andere, die noch viel radikaler frank, Frankreich-feindlich sind. So würde ich es jetzt. Das ist jetzt der Mehrwert für mich, hm. wenn ich das von einem Harika-Kreisler höre. Ja. ja. Zitat Paris, heute zum ersten Mal seit dem Kriege, zum ersten Mal seit acht Jahren in dem Louvre. Ich war von der Fülle trotz Rom und Florenz überwältigt und verwirrt. Mehr verwirrt als ergriffen.
1: Harry Graf Kessler ist verwirrt, wenn er in den Louvre geht. Ich hätte jetzt, also das klingt schon nach nach einem ehrlichen Tagebucheintrag, das hätte ich so nicht erwartet.
0: Mehr verwirrt als ergriffen. Also, Den die merke ich mir. Wenn ich irgendjemand frage, ja, äh, wie fandest du mein, mein Armbrot? Etwas verwirrt, ehrlich gesagt. Mehr verwirrt als ergriffen. <lacht> Beim Wein. Bei der Weinverkostung. Ja, bei der Weinverkostung. Sie, ich, ich finde, da passt das eher, ja. <lacht> also, dieser Wein, der verwirrt mich. Ehrlich gesagt, ich bin hier vor diesem Wein mehr verwirrt als ergriffen. Ich glaube, das klingt immer gut, so pseudointellektuell. So, 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 so also, ah, oh, oh, der, 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 der
1: Und dabei noch so, so den, den Wein so ein bisschen. Ich, wie heißt das, wenn man den so schwenkt? Das hat ja auch so einen Namen. Ich kenne mich
0: nicht. Ja, mehr. ich glaube, dekantieren, oder?
1: Heißt das das? Dekantieren Man ist, glaube ich, nur dieses ähm, Öffnen und, und Atmen lassen und dann servieren.
0: Man merkt, äh, ich äh, bin ein totaler, äh, ja, ein, ein Feingeist, ne? Die Feingeist, der Feingeist hier.
1: <lacht> ich habe hab hier während der Folge, während wir aufnehmen, ein Hefeweizen getrunken. Also so viel zu meinem Wein.
0: Ja, ich, ich ein Störtelbäcker übersipelt. Sehr gutes Zeug. Ähm, Dann ähm, macht er ganz viele Dinge in Paris und besucht, was ich interessant fand, einen Gaston Collin an der Mahn. Zitat. Wir frühstücken in einem kleinen Restaurant an der Mahn, dem tragischen Flüsschen, das das Paradies der kleinen Pariser Rentiers und Angler ist. Zitat. Der tiefste Gegensatz zwischen Paris und Rhein, zwischen Norddeutschland und Frankreich ist die Ausgeglichenheit, der durch lange Tradition ineinander eingearbeitet sein, aller sozialen Funktionen in Frankreich, nicht der einzelnen Menschen, aber ihrer Funktion. Der kleine Rentner, die Kokette, der Notar, der Beamte, der Arbeiter und so weiter sind gegeneinander als soziale Funktion so eingespielt, so typisch geworden, dass der ganze soziale Organismus wie ein Naturprodukt dasteht. Bei uns ist noch alles funktionieren. Im Werden muss künstliche Organisation nachhelfen. Scheint das meiste noch zufällig, willkürlich, veränderlich.
1: Ja, das ist wieder Harry Graf Kessler, wie er, wie er lebt. Wie er
0: lebt und lebt, ich bin mehr verwirrt als ergriffen. Namentlich in der deutschen Großstadt, die Paris gegenüber wie ein Haufen individueller Einzelfälle wirkt. Ach, auch Ach. Ein wie finden Sie meine Einrichtung? Also gegenüber meiner wirkt sie wie ein Haufen individueller Einzelfälle. Großartig. Oh, das, ist, das ist herrlich. Ja, es geht schon wieder los. Oder wie finden Sie das? Äh, haben Sie das Konzept graviert Ja, es äh, so wirkt auch mich wie ein Haufen individueller Einzelfälle. Ja. <lacht> Tut mir das ist, leid, das ist herrlich. Äh, wenn wir das nächste Mal in einer, einer
1: Kunstausstellung sind, Luis, dann merken wir uns diese, diese Begriffe und werfen sie so doch.
0: um sich. Um uns. Wir hatten doch eine Führung. Hätte man am Führungsende, Ende der Führung mal fragen wollen, Entschuldigung, warum wirkt diese Aufstellung wie ein Haufen individueller Einzelfälle? Ja. Wo ist denn der Kurator? Kann der das erklären? Naja. Ähm, Gut. Nein, natürlich nicht. Ähm, also es ist, äh, ja, aber hier lobte er ja wieder Frankreich. Ne, und davor hätte äh, er Frankreich für ein Land, was aus, lang, also aus Unfähigkeit krie- Landstriche verwüsten lässt, das passt sich zusammen. Aber es ist auch ein privates Tagewerk, das, 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 das darf auch so sein, finde ich, an einer Stelle. Ja. Sind ja alle nur Menschen. Ne? Ich meine,
1: eigentlich, eigentlich solltest du jetzt 100 Jahre später das gar nicht lesen, sondern er sollte, wollte das für seine Memoiren benutzen.
0: Genau. Äh, dann fährt er, wie gesagt, äh, über Straßburg, München in Zürich nach Lugano zum Kongress der Weltfrauen ja, warum auch nicht, ja, bei dem ich einen Vortrag, Zitat, über den Völkerbund halten soll. Natürlich. Ja, und dann hat er verschiedene Damen getroffen, unter anderem eine Deutsch-Amerikanerin, eine Frau Hösch. Und hier, die fand er nicht so toll, Zitat, die auch sonst taktlos war. Fragen wie, warum ich so viel reise? was ich politisch tue und so weiter, aber allem die Krone aufsetzte, indem sie mir auf dem prinzipiell pazifistischen Hintergrund dieses Kongresses ihre persönliche Meinung, dass man Ludendorff ermorden sollte, entwickelte. Trotz meiner energischen Abwehr blieb sie aber dabei. Ein hübscher Auftakt zu einem Kongress pazifistischer Frauen und ein peinlicher Beweis, wie flach und hörig Menschen ihre eigenen Gedanken denken.
1: Okay. Also wenn das wirklich so war, kann ich seine Reaktion vollkommen verstehen. Es würde ich jetzt dich erwarten auf einem pazifistischen Kongress, dass da jemand sagt, tot dem Politiker sowieso.
0: Genau, der der Weltfrauenliga. Zitat, ich bedaure jetzt, dass ich hergekommen bin. Ja, und er war natürlich nicht nur bei der Weltfrauenliga. Er hat zwei interessante Vorträge getroffen, die ihn, glaube ich, entschädigen. Und zwar, er hat Vorträge von Bertrand Bertrand, Bertrand Russell, und den kenne ich. Ich habe Bücher von ihm im Schrank, das ist ein Philosoph und ein Saubekannter. Ähm, weiß nicht, kennst du den vielleicht? Völlig? Vom also Namen her kenne ich
1: Russell, ja. Aber ich ja, kann dir nicht gern. sagen, warum. Also es klingelt beim Namen, aber ich muss ehrlich sein, ich weiß auch nicht, warum.
0: Ich bin jeweils unfassbar neidisch, weil der hat interessante Vorträge gemacht, Bertrand Russell würde ich gern live hören, ja, und zwar über China, denn er war zwei Semester Professor an der Universität in Peking.
1: Ah, ne, das, das triggert dich natürlich, ja.
0: Ja, das finde ich schon cool, so. denn wir sind, naja, ich war halt jetzt in den 10er Jahren, in den 20er Jahren in China Professor und erzählt, ähm, und Bertrand Russell wird auch beschrieben. Und zwar Zitat: Bertrand Russell ist ein kleiner, rassiger, weißhaariger Engländer, der seinen offenbar sehr klaren und feinen Geist für meinen Geschmack etwas zu sehr in blitzende und blendende Witze und sarkastischen Ponten zu hüllen beliebt. Paradoxomanie, die überhaupt seit Wilde die englische Krankheit ist. Nee, die überhaupt seit Wild die englische Krankheit ist. Mann, man mein, mein verzeihe mein, meine Ungebildetheit. Wild, Oscar Wilde, nicht Wilde. Aber der Untergrund scheint bei Russell solide. Ich ging mit ihm heute Abend eine Stunde am See spazieren und er entwickelte mir seine schon sehr vorher angedeutete Ansicht, dass ein Krieg zwischen England und Frankreich unvermeidlich sei. Äh, ja, nee. Ach, heute wissen wir nicht mehr. so
1: gekommen. <lacht> Gut.
0: Aber ich habe wirklich Respekt Bertrand für Bertrand Russell. Ich wusste gar nicht, dass er in China ist und finde es spannend, den so beschrieben zu bekommen. noch das ist das Schöne an diesem Tagewerk, dass er wirklich Leute trifft, die ich zumindest heute, also die die man heute noch kennt und das ist total spannend und dass man dann seine Meinung über diese Person hier hört, als wäre man selber dabei gesicht. Das ist, finde ich, sehr, sehr spannend und ähm, danach fährt er nach Capri und geht schwimmen und genießt den Sommerurlaub, genießt die Hängematte und hat ein wunderschönes Leben. Und äh, das war das, was der Elch zu erzählen hat. Der Elch hat diese Folge einen Sonnenhof auch, den Cocktail in der Hand und freut sich seines Lebens, bis auf ein kurzes Intermezzo in der Weltfrauenliga in Lugano.
1: Und bräunt sich sein Geweih. Vielen Dank, Luis, dafür.
0: Ja, hallo. Hier ist nochmal Luis und und Steffen, hallo liebe zeitung Wir sitzen hier in einer Parkbank am Potsdamer Platz. Im Hintergrund äh, spielt eine, macht eine Musik Band wie Marschmusik. Und äh, wir waren heute in einer Führung für eine Ausstellung über die Kunst der 20er Jahre. Und wie bedeutet, ich kam eine Stunde zu spät, eine Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr. Ähm, ja, und jetzt sitzen wir hier, das Kind schlägt den Kinderwagen. Und Steffen, du warst aber pünktlich und hast ja. die Führung mitgemacht in der Neuen Nationalgalerie am Potsdamer Platz.
1: 50 Prozent des Teams waren pünktlich da, anwesend. Ja. Ähm, aber gut, du hattest ja Gründe. Ja, wir haben eine Führung in der Neuen Nationalgalerie mitgenommen, oder besser gesagt ich. Und danach habe ich den Luis nochmal geführt, äh, habe mein erlerntes Preis gegeben. Und zwar die Goldenen Zwanziger. In der Neuen Nationalgalerie ist eine neue Aufstellung zu sehen mit Gemälden und Skulpturen über die Goldenen Zwanziger. Da hatte Luis mal vor ein paar Wochen, zwei glaube ich, die Idee, Steffen, lass uns da mal hingehen.
0: Das war auch meine Idee. Ich habe die Tickets gekauft und war dann selber zu spät. Ist immer gut. Aber Steffen war da.
1: Ich glaube, das war Luis' Plan. Ja, genau.
0: Und dir wurde das gezeigt. Und, 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 und wie war denn dein Eindruck? Da waren ja doch sehr, sehr viel Kunst vorhanden aus der Zeit.
1: Ja, also als kleinen Disclaimer, Luis und ich, ich also ich spreche glaube ich auch für dich, wir sind nicht so die Kunstexperten. Überhaupt nicht. Nein. Und ich bin auch immer wieder fasziniert, wie sehr man über ein Gemälde reden kann. Ähm, Daher fand ich die Idee ganz gut, da so eine Führung mitzunehmen, weil dann da ist jemand, der kann einem das auch so ein bisschen einordnen. Äh, Was sieht man jetzt hier? Nicht nur Farben und, und, und Striche, sondern in welchem Kontext sieht man dieses Bild? Und das war nicht, das haben die ganz gut gemacht da. Ähm, ich habe ich hab das probiert, auch dir ein bisschen wiederzugeben, Luis. Zum Beispiel diesen Kontrast, dass es in den 20ern nicht diesen einen Stil gab, sondern mehrere Stile von unterschiedlichsten Künstler, Künstlerinnen. Und dass es schon, dass sie probieren, da auch in dem Museum beides abzudecken. Also alle, alle Stile da irgendwie zu zeigen, auszustellen. Das
0: ist interessant. Wir hatten fotorealistische Werke. Das waren surreale Werke.
1: Ja, sehr surreal.
0: Uh, sehr abstrakte Werke. Also mhm. von also jetzt von dem Spektrum, ich als nicht kunstaffiner Mensch sieht aus wie im Foto nur gemalt bis zum äh, ich habe mein Mittagessen auf, auf, auf den Leinwand geworfen, das ganze Spektrum war vorhanden und das dazwischen auch. Und alles in der Zeit von vor 100 Jahren.
1: So in etwa, ja. Wir haben, wir haben nicht alles gesehen, weil das tatsächlich doch mehr ist, als man auch in dieser einstündigen Führung so schnell sehen kann. Ich hatte auch das Gefühl, während der Führung ist er mit uns so durchgerannt. Aber mhm. meinte mal, ja, und jetzt lassen wir uns und das ansehen sehen und im Zusammenhang mal zu dem äh, Werk gehen und so weiter. Also es, er hatte schon einen Plan. Äh, es war nur leider zu wenig Zeit für viel zu viel, was
0: da zu sehen war. Kannst du vielleicht ein, zwei oder auch drei Werke beschreiben, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Es sind äh, ja drei, drei Dinge. Vielleicht auch vier. Georg Grosch ist dabei oder wie er sich ja später nannte George Grosch, hm, die ich genau. genannt
0: habe. Die die, 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 die Harry Kessler hat ihn ja gefördert und auch im Ersten Weltkrieg gedeckt und äh, verhindert, dass er wegen Deserteur und wegen Feigheit verurteilt wurde.
1: Ja. Ähm, also von ihm kennt man glaube ich auch ganz gute, also ganz berühmte Gemälde. Einmal dieses ich, ich, ich habe leider die Titel nicht drauf, man, man möge es mir verzeihen, aber ähm, diese Vordenker, dieses Vordenkergemälde, wo man da diesen, diesen Geistlichen sieht, dann das ähm, deutsche Heer, wie sie ermorden, äh, ein Politiker, der stark an Hindenburg erinnert, bei dem Scheiße aus dem Kopf kommt <lacht> und irgendeinen Nazi-Juristen mit, einer, äh, mit einem Hakenkreuz an der Krawatte. Das blieb mir in Erinnerung.
0: Und die Kunst von ihm ist sehr nah an Karikaturen, wenn man heute Karikaturen ja. malt. Es hat einen sehr eigenen Stil und den ich sehr gut finde. Na. Und ein
1: anderes Bild, ähm, Flandern, ich, ich weiß leider auch nicht mehr von wem. aber Otto Dix. Ach,
0: Dix war das. Otto Dix, einer der bekanntesten Werke zum ersten Weltkrieg, Flandern.
1: Was mich an diesem Werk auch so fasziniert hat, war, dass man davor stand und das Gefühl hatte, man sieht gerade dreidimensional Also man sieht ein dreidimensionales Bild vor sich. Das ist kein Bild auf einer Leinwand, sondern man guckt aus dem Fenster und da ist die Landschaft auch wirklich.
0: Vielleicht auch nochmal, was man da sieht. Also Otto Dix hat ein extrem bekanntes Bild, was man auch in Schullehrbüchern oft sieht, über die Flandernschaft gemalt. Das heißt, es ist so ein Gemälde von so einer Trümmerlandschaft von den St- Stellungs- vom Krieg über den Stellungskrieg, wo, halt so so, wo dann halt so ein Totenschädel und einen Stahlhelm zu sehen ist, eine deutsche Macht hat. Und das ist sehr, sehr eindrucksvoll. Das ist viel größer, als man sich das denkt. Und es trägt, das hat transportiert diese Düsterheit und diese diese Sinnlosigkeit des Krieges, finde ich, äußerst eindringlich.
1: Ja. Ähm, ein drittes Gemälde noch, um noch ein drittes zu nennen. Ich habe heute gelernt, dass Christian Schatz Sonja äh, ein Gemälde ist, was am wohl meist bekanntesten ist und die goldenen 20er ausdrückt und beziehungsweise die die Frau, ähm, die moderne Frau ausdrückt.
0: Beschreibt man kurz, was kann man auf dem Bild sehen?
1: Es ist quasi so ein kleiner Ausschnitt. man sieht eine, in einer Bar ähm, an einem Tisch sitzend eine Frau mit einem Bubikopf mit, äh, sie hat Camel auf dem Tisch zu liegen und ähm hat dann auch eine Zigarette in der Hand. Im Hintergrund steht eine kleine Sektflasche. Sie
0: trägt so, so ein Armkleid, ist offenbar das, am Ausgehen. Genau, genießt das
1: Und sie guckt sehr mit einem sehr selbstbewussten Blick auch. Es ist ja ein Gemälde, man kann nicht sagen Kamera, aber den, in, den, in, den Augen, in die Augen des Betrachters. Und das sei wohl das meist bekannteste oder das bekannteste, eines der bekanntesten Werke. Wenn man über die Goldenen 20 redet, ich habe es heute zum ersten Mal gesehen.
0: Ich auch und wir waren beide, also wenn man davor steht, das ist, man merkt diese Frau, die die wird, das ist eine selbstbewusste Frau, die in die Kamera blickt und die ihr Leben selber lebt. Diese diese Botschaft hm. sieht man, nur wir waren beide jetzt nicht begeistert von dem Bild. Also das ist, es ist, es ist doch sehr, sehr unscheinbar, ähm, finde ich und und wenn man das alles nicht weiß, dann läuft man da einfach nur vorbei, wenn man sieht, halt das Porträt von einer Frau in 20er-Jahre-Klamotten. Mhm. Und das, und das ist finde ich ehrlich gesagt auch nicht besonders schön gemalt. Also der Maler, der Künstler selber kann sehr gut malen, nur diese Art, das ist bewusst so gemalt, dass es nicht wirklich ästhetisch schön ist, sondern ja, ich glaub, das gehört zu, sagen. zu diesem So ein Stil, der irgendwie.
1: Ja, ich glaube, das gehört zu diesem, zu diesem ach, ich will da jetzt gar nicht sagen, weil wir denn irgendwelche komischen Nachrichten wieder bekommen, die uns korrigieren, aber es ist so nah Art Realismus. Daher fand ich, ist das schon gut getroffen. Es wirkt für mich, auf mich wie eine realistische Person, die tatsächlich mir so gegenüber sitzen könnte.
0: wenn man das Aber mal es ist halt nicht über Instagram heutzutage dass halt äh, versucht, die besten Seiten dieses Menschen nee. zu zeigen, sondern im Gegenteil. No
1: Filter würde, würde ja. auch mit da ein Hashtag drunter genau, das stehen. Das
0: ist halt so ein No-Filter-Bild und man man sieht ja halt dieses Bild und und ist halt, also, naja.
1: Also, was ich halt sehr faszinierend finde, ist, dass, dass man tatsächlich, ähm, das, was die Frau in den 20 Jahren geschafft hat oder nach dem ersten Weltkrieg, so also eine Unabhängigkeit, ne, mit dem Schwarzen weggehen, ist normal, sie, sie raucht selber, das hat, war ja auch ein Skandal damals. Und diesen Bubikopf, das, das sind halt alles so eine Elemente, die vereint sind in einem Bild. Daher finde ich, ähm, das, kann man schon sagen, das Bild zeigt halt vieles aus dem
0: Leben von damals. Es spiegelt viel wieder. Wenn wir auch verlinken, und das Kleid, was sie trägt, das ist dann modisch ein sehr schönes Kleid.
1: Es ist wahrscheinlich das kleine Schwarze. Ja. Ja. Da ja, also das sind ähm, ein paar der Bilder.
0: Also. Dein Fazit zur Neuen Nationalgalerie, zu der Ausstellung, Wir ähm, ma- haben ja viele Kunst jetzt aus dem 20. Jahrhundert, die sie da zeigen.
1: Also wenn man so wenig kunstaffin ist wie wir, aber ein bisschen was über die Zusammenhänge der Kunst in den 20ern erfahren möchte, dann sollte man das machen, aber mit Führung. Ansonsten wird man da nur durchgehen und, und sehen, ah, ein groteskes Bild, ah, ein reales Bild, ah, ein surreales Bild.
0: Ja, Führung ist wichtig.
1: Mhm. Ähm, das, weil das hat schon Mehrwert gegeben zu erfahren, Im Kontext, was der der Künstler da so gemacht hat. In welchem Kontext Kontext hat er das gemacht? Ähm, Beziehungsweise, was ist aus dem Künstler noch geworden? Es gab da einen, der war so eine Art Fahne im Wind und hat äh, auch seine Bilder übermalt, je nach Stimmung und politischer Lage. (lacht) Und ja, ansonsten, das sind so Details, die einem, glaube ich, nicht auffallen würden, wenn man sich nicht mit Kunst auskennt.
0: Was, was, mir aufgefallen ist, nachdem ich nochmal von Steffen, der die wichtigsten Sachen er mir dann gezeigt hat, nachdem er selber die Führung gesehen hat, dass die, die, die Werke, die ich jetzt kannte, also auch die Künstler oder mhm. Dix, Gea, die, die Sachen, die man, die, die ich aus der Zeit bewusst war, die waren alle da. Also die, mhm. die, die, die Sammlung ist auf jeden Fall sehr hochklassig, das muss man sagen. Also das ist schon gut.
1: Ein bisschen komisch fand ich ist teilweise der, der, der Guide, der da der uns durch die Aufstellung führte, er meinte sehr, sehr oft, ja, wir können ja gar nicht alles zeigen, was wir hier so haben. Ähm, und ich weiß alles, was wir so haben. Also was wir da noch so unten schl- schlummern haben, weiß ich, was da steht. Und das würden wir natürlich auch gerne zeigen, aber uns fehlt der Platz einfach zu machen. Und das wirkte schon so ein bisschen, ja, sehr schön für dich, dass du das alles weißt, was da steht. Und wir hier nur so einen Bruchteil bekommen.
0: Ach gut, das ist die Aufteilung von so einem Museum, deshalb mit, mit, mit einem Kurator, die eine Sammlung mit einem roten Faden mit einem bestimmten Ziel als Ausstellung dem Publikum zu präsentieren. Was man vielleicht noch als Mehrwert
1: für diese Ausstellung ähm, nennen kann, ist, Sie hatten während Corona auch natürlich damit zu, zu kämpfen, dass, dass, sie, dass sie nicht so wirklich Publikum hatten, schließen mussten und in der Zeit haben sie einfach mal durch das Archiv sich durchgewälzt was, was haben wir da eigentlich unten zu stehen? Und haben auch einige Werke wiederentdeckt. Äh, auch gleich im Foyer. Es, es sind so ein paar Werke, die, die sie wiederentdeckt haben, die sie einfach mal ausgestellt haben. Äh, und da hat er uns so öfter mal gesagt, ja, das, das Bild, das haben wir wiederentdeckt im Archiv, das, das war uns gar nicht bewusst, dass wir das hatten und so weiter. Also falls man vielleicht vor Corona mal in der neuen äh, Galerie da war, auch so eine Ausstellung sich angesehen hatte, es lohnt sich wahrscheinlich schon, das nochmal zu machen, weil man da jetzt Bilder sieht, die es vor Corona nicht zu sehen gab, weil sie die das die jetzt erst in der Corona-Zeit wieder entdeckt haben, dass also gesehen haben, dass sie das haben.
0: Und von, alle von außerhalb von Berlin, die neue Nationalgalerie, die liegt da direkt im Potsdamer Platz. Ja. Das ist hier generell schön, wenn man die Stadt besucht. Wir waren jetzt noch im Beispiel ein Burger essen, haben ein Bierchen ja, das getrunken. Das würde ich jetzt nicht unterschreiben, dass der Potsdamer Platz
1: schön ist, aber man findet hier und da mal ein schönes Eckchen. Ja, aber,
0: aber wenn man wenn man Berlin besucht, kann man den Potsdamer Platz auf jeden Fall besuchen. Ja, das ist so für Touristen, für Besucher schon schön mit dem Sony, mit dem Filmcenter, IMAX Kino ist halt auch hier und, äh, und man.
1: Es gibt eine große Lego Giraffe. Man darf Lego glaube ich nicht mehr sagen. Eine große Bausteinklotz Giraffe.
0: Aus dänischen Plastikbausteinen bestehende ja. Giraffe. Die ist okay, auch gut. sehr sehr schön. Ähm, ja, würde ich sagen kann kann man empfehlen, hinzugehen für Kunstinteressierte und einfach, wenn man sich für Kunst des 20. Jahrhunderts auch nur annäherndweise interessiert, ist die neue Nationalgalerie mit diesen Werken auf jeden Fall zu empfehlen, weil die großen Werke sind da, sie sind super präsentiert und äh, guckt auch im Internet nach. Es werden immer mal wieder Touren angeboten. Zum Beispiel die Tour jetzt, die ich jetzt selber verpasst habe, habe ich im Voraus gebucht online und äh, wenn man pünktlich da ist, läuft es alles auf.
1: sehr schön gebucht, Luis, vielen Dank.
0: Ja, gut, Steffen, dass du dabei warst.
1: Gut, ich glaube, mehr gibt es auch nicht zu sagen. Ähm, dein Sohn schläft mittlerweile. recht Mir hat es wohl auch gefallen.
0: Das ist auch ein Erfolg. Wir haben den Kopfhörer rausgehört und ich habe meinen Sohn dabei und der ist sofort eingeschlafen und, unser, und dieser Beitrag äh, schläft friedlich. Und ist glücklich.
1: Liebe Zeitreisende, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's auch schon wieder mit der Folge. Gedanken könnt ihr gerne in Form eines Kommentars auf unserer Seite teilen, vor 100.de. Dort erfahrt ihr auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielen Dank. Nach dem Knallerwitz gucken wir mal, ob die Witze vor 100 Jahren besser waren. Luis, was ja, hast du ja, ausgegraben?
0: Genau, und zwar aus der Zeitbilder, der Beilage der französischen Zeitung. Das An der Berliner Tageszeitung und äh, Ausgabe 11.09.1921. 11. 1921 Das heißt, mein Witz ist 101 Jahre alt. Das ist tatsächlich ein Problem.
1: Ja, vielleicht gehen wir dem Luis noch nochmal einen Witz zu suchen, der 100 Jahre und nicht 101 Jahre alt ist.
0: <lacht> das ist tatsächlich ein Problem. Und das ähm, ja das ist jetzt. Äh, An dieser Stelle ich,
1: schneiden wir kurz mal.
0: Genau, also ich gehe jetzt in die Aufgabe vom 10. September 1922.